0: 오늘 저희들에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 7장 1절부터 24절까지의 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라. 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미로라 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라. 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언함이라 너희는 명절에 올라가라. 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라. 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되 나타내지 않고 은밀히 가시니라. 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아. 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나. 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라. 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가사 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여겨 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐. 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다. 너희가 어찌하여 나를 죽이려 하느냐. 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다. 누가 당신을 죽이려 하나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지 일을 행함에 너희가 다 이로 말미암아 이상이 여기는도다. 모세가 너희에게 할례를 행했으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니오 조상들에게서 난 것이라. 그러므로 너희가 안식이라도 사람에게 할례를 행하느니라. 모세의 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식이라도 할례를 받는 일이 있거든 내가 안식이래 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여하느냐 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 하시니라. 아멘. 하나님 아버지, 외모를 보고 판단하는 세상입니다. 겉으로 보이는 것이 너무나 중요해져서 겉으로 보이는 몇 가지 사실을 보고 부분적인 몇 가지를 보고 전체를 예측하고 전체를 판단하고 전체를 추측하는 그런 세상입니다 사람을 볼 때도 그렇고 문제를 파악할 때도 그렇고 때를 분별할 때도 그렇습니다 그러나 하나님 저희들이 이 시간에 이렇게 모인 것은 세상의 시류를 따라 판단하고 분별하는 것이 아니라 하나님의 관점, 하나님의 시야, 하나님의 안목을 가지고 세상을 바라보기 위함임을 고백하오니 주님의 시간 저희들과 함께 하여 주셔서 하나님 아버지의 마음을 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리는 모두가 시간 속을 살아갑니다. 시간의 특징이 있습니다. 시간은 유턴하지 않는다는 것입니다. 한번 지나간 시간은 돌아오지 않습니다 여러분의 어린 시절, 절대 돌아오지 않습니다 풋풋했던 신혼, 한 시절은 절대로 돌아오지 않는 것이죠 그래서 돌아오지 않는 시간을 살아가면서 우리에게 가장 중요한 것은 어쩌면 타이밍을 잘 아는 것, 때를 놓치지 않는 것 아니겠습니까? 사실 때를 놓쳐서 낭패를 보는 경우가 굉장히 많이 있습니다 골든타임이라는 이야기를 많이들 아실 겁니다 골든타임을 놓쳐서 어떤 사람들은 목숨을 잃기도 하고요 골든타임을 놓쳐서 어떤 회사는 부도를 당하기도 합니다 또 골든타임을 놓쳐서 우리의 관계가 파국으로 치닫는 경우도 있습니다 그때 미안하다고 했었어야 했는데 그때 죄송하다고 했었어야 했는데 그때를 놓쳐서 관계가 점점 소모해지다가 멀어지다가 끊어지는 그런 경우가 있는 것이죠 그렇기 때문에 여러분 인생을 잘 산다는 건 절대로 돌이킬 수 없는 이 시간 속을 살면서 이 시간을 잘 살아낸다는 건 어쩌면 때를 잘 분별하는 것 그것과 동일한 말인지도 모르겠습니다 우리 그리스도인들은 두 가지 때를 자주 이야기합니다 하나는 우리가 늘 살아가고 있는 이 시간들이고 또 하나는 하나님의 때입니다. 자주 기도하면서 묻습니다. 하나님, 지금이 하나님의 때입니까? 지금이 결혼할 때입니까? 지금이 저 회사를 들어가야 할 때입니까? 이 사람을 만나야 할 때입니까? 저희들은 자주 하나님의 때 관하여서 묻습니다. 오늘 본문에도 보니까 예수님께서 내 때에 대한 이야기를 하시고 또 예수님의 주변에 있던 예수님의 동생들도 때가 이르렀다 이런 얘기를 하는데 문제는 그두 때가 예수님 말씀하신 내때 예수님의 때와 사람들이 생각했던 이게 예수님 당신의 때입니다 라고 생각했던 그때가 달랐던 것입니다 저 여러분의 삶 속에 늘 있는 괴리인 것 같습니다 내가 생각하는 최적기와 하나님께서 생각하시는 선한 때가 다르다는 것이죠. 이 둘이 왜 차이가 있고 또이 둘의 간극을 우리가 어떻게 좁힐 수 있을지 어떻게 하면 우리가 하나님의 때에 하나님의 시간표에 조금 더 우리의 삶을 잘 맞추어서 하나님의 선하신 인도하심을 따라 살수 있을지 이런 이야기들을 오늘 함께 본문을 살펴보면서 알아가도록 하겠습니다. 우리 1절 말씀 한번더 읽겠습니다. 1절입니다. 시작! 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니려 아니하심은 유대인들이 죽이려 함이러라 예수님께서 주로 갈릴리에서 활동하셨습니다 그런데 유대로 잘 내려가고 싶어 하지 않으셨습니다 오늘 본문에 보니까 유대인들 중에 이미 예수님을 죽이려 했던 무리들이 있었던 것을 알수 있습니다 여러분 살해 위협을 당해보셨습니까? 한 사람이 인생을 살면서 살해 위협을 당하는 경우가 얼마나 있을까요? 예수님께서 살의를 느끼신 것입니다 근데 단순히 예수님이 죽는 게 두려워서 유대 땅 쪽으로 예루살렘 쪽으로 가지 않으셨던, 않으셨던 건 아니라는 것입니다 왜냐하면 예수님은 처음부터 죽음을 각오하고 사셨습니다 죽기 위해서 사셨다고 해도 과언이 아닐 정도로 예수님의 삶의 방향은 저 십자가를 향해서 결정지어져 있었다는 것입니다. 예수님 사실 죽음 자체가 두려웠던 게 아니라 아직까지 예수님께서 십자가를 져야 할 때가 이르지 않았기 때문에 어떻게 하면 내가 하나님의 그 정확한 때에 십자가를 질수 있을까 이 고민에서 그때가 아직 오지 않았다고 판단하셨기 때문에 유대 땅으로 내려가지 않으셨다는 것이죠. 어, 2절부터 5절까지의 말씀을 이어서 읽겠습니다. 시작! 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미로라 예수님은 유대로 이제 내려가실 때가 아니라고 판단하셨는데 야 때가 왔다라고 생각했던 사람들이 있었습니다 누구였는가? 바로 예수님의 동생들이었어요 이때가 초막절이라고 합니다 초막절은 유대인들의 3대 절기 중에 아주 중요한 한 절기입니다 6월절과 7.7절 그리고 초막절이 있는데요 초막절에는 어말 그대로 많은 사람들이 텐트를 칩니다 초막을 치고 초막을 짓고 거기에서 일주일 동안 사는 거예요 그러면서 광야에서 텐트를 치고 살았을 때 하나님께서 우리를 보호해 주셨다는 그 이야기를 가족들끼리 나누면서 하나님의 구원과 하나님의 은혜를 기억하는 그런 절기가 이 일주일간의 초막절이라는 절기입니다 근데 이때는 초막을 자기 집 이렇게 마당이나 뭐 지붕이나 뒤에 짓기도 했지만 많은 유대인들이 그 예루살렘 성전에 올라갔습니다. 올라가서 이때가 때마침 그 추수 때와 맞물려 있었기 때문에 추수한 곡식을 서로 나누고 정말 큰 잔치를 벌이던 때가 이 초막절이라는 것입니다. 그러니까 이 초막절에 예루살렘 성전에 올라가면 정말 어마어마한 사람들이 거기에 모여 있는 거예요. 그리고 축제 분위기입니다. 예수님의 동생들이 생각하기에 아, 때가 왔다. 우리 형님, 이런 갈릴리에서 놀 인물이 아니다. 형, 우리 여기서 이러고 있지 말고 큰 물로 갑시다. 형, 저번에 보니까 5병이어가지고 5천명 먹였던데 거기 가면 5만 명이 있어요. 5만 명. 거기서 5명이 한 번만 더 하면 슈퍼스타 되는 거예요. 대스타가 되는 거예요. 예수님의 동생들은 예수님께서 그 일을 해주기를 원했던 것이죠. 자신을 세상에 나타내셔서 여기를 떠나 좀큰 물에 가서 넙시다. 형, 우리 가족들도 식구들도 생각해야지. 어쩌면 예수님을 어, 이렇게 등에 업고 온 가족이 그 대박의 꿈을 향해서 달려가고 싶은 마음이 예수님의 동생들에게 있었던 것 같습니다 그런데 이렇게 예수님의 동생들이 예수님에게 요구한 이유를 오늘 성경 5절은 이렇게 얘기하고 있습니다 그들이 그들도 예수를 믿지 아니함이로라 예수님의 동생들이 예수님에게 우리 출세합시다 성공합시다 저기 가면 우리 인생이 달라질 거예요 라고 요구하고 요청했던 이유는 그들이 예수님을 믿지 않았기 때문이다 라고 이야기하고 있는 것이죠 여러분 우리가 예수님께 기도합니다 하나님께 기도합니다 근데 우리는 기도하면 믿는다고 생각해요 하나님 믿으니까 기도하지 그런데 오늘 본문에 따르면 하나님을 믿지 않아서 하는 기도도 있을 수 있다는 거예요 하나님을 믿기 때문에 기도할 수도 있지만 하나님을 믿지 않기 때문에 기도하는 기도가 있다는 것입니다 저와 여러분의 기도가 이 예수님의 동생들이 예수님께 청했던 그 요청과 그 결을 비슷하게 하고 있다면 내가 과연 진짜 예수님을 믿고 있는 건가? 예수님을 내 구세주로 믿고 있는 건가? 이 점검을 해봐야 하는 것이죠. 예수님을 진짜 믿는다는 건 여러분 기도가 변한다는 겁니다. 내 의, 내 나라, 내 것을 구하다가 그의 나라와 그의 의를 구하는 내용으로 기도가 변하는 게 우리가 예수님을 믿는 증거라는 사실입니다. 여러분 충격적이지 않습니까? 예수님과 가장 많은 시간을 보냈던 사람들이에요. 예수님 가장 가까이 있었던 사람들입니다. 그런데요, 가장 가까이 있었던 그들이 예수님과 가장 오랜 시간을 보냈던 그들이 예수님을 믿지 않는다라는 거예요 어떻게 이럴 수 있을까요? 내가 예수님 잘 안다 이거죠 나 예수 잘 알아 우리 형이야 내가 코올리기 때부터 봤어 내가 어, 예수형 테스형 이런 거 아니고요 예수형 잠버릇도 알아 이러면 사람들은 당연히 야 진짜 예수님에 대해 잘 아는구나 이렇게 생각했을 겁니다 그런데 그들은 오히려 자기가 예수님을 잘 안다고 했던 그 사실 때문에 예수님을 몰랐던 것입니다 내가 아는 예수님 내 경험으로 내가 가까이서 보고 듣고 한 것이 전부라고 착각했던 그것 때문에 그들은 메시아로서의 예수님의 진가를 단 하나도 알아보지 못하고 있었다라는 사실입니다. 우리는 나름 열심히 교회에서 예수님을 알고자 합니다. 어쩌면 이식 여기에는 평생 50년, 60년 한평생 신앙생활 하셨던 분도 계실 수도 있고 이제 막 1년 전에, 한달 전에 예수님을 알아서 여기에 나오신 분도 계실 수 있을 것 같습니다 누가 예수님을 더잘 알까요? 하나님을 우리가 몇년 정도 알면 더잘알수 있을까요? 3년 안 것보다 한 10년 알면 더잘 알까요? 하나님은 영원하신 하나님입니다 영원하신 하나님을 1년 아는 것과 50년 아는 것에 어떤 차이가 있겠습니까? 여러분, 10분의 1과 10분의 3 중에 어떤 것이 큰지는 금방 감이 오실 겁니다 10분의 1, 10분의 3, 무엇이 클까요? 아, 이게 초등학교 4학년 때 나오는 건데 10분의 3이 훨씬 큽니다 너무나 당연한 거 그런데요, 무한대분의 1 무한대분의 3, 무엇이 더 크겠습니까? 똑같이 0입니다. 사실 별반 차이가 없다라는 거예요. 저희들이 하나님을 아는 건 어떤 분자에다가 1을 대입하든, 10을 대입하든, 1000을 대입하든, 만을 대입하든 그 분모가 영원하신 하나님, 그 무한대인 이상 그 값이 다 똑같다라는 것입니다. 그래서 먼저 된 자가 나중되고, 나중된 자가 먼저 되는 것입니다. 별 차이가 없으니까. 별 차이가 없으니까 뒤바뀌는 것이 그렇게 어렵지 않은 것이죠. 저는 저와 여러분이 우리의 신앙의 연수에 비해 연수를 가지고 우리가 어떤 경험의 양을 가지고 내가 하나님을 잘 안다. 잘 믿는다. 이 착각으로부터 벗어나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이렇게 잔뜩 예수님을 오해하고 있는 동생들에게 예수님 이런 말씀을 하십니다. 우리 6절부터 9절까지 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언합니다 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시느라 여기 보니까 내 때가 아직 이르지 않았다 내 때가 아니라는 것입니다 그러니까 예수님께서 기다리고 계셨던 때와 동생들이 간절히 기다렸던 때와 완전히 다르다라는 것이죠. 예수님은 어떤 때를 기다렸을까요? 예수님께서 이때 말씀하시는 이 때, 예수님의 때, 내 때라는 것은 어떤 때냐면 예수님께서 6월절의 제물로 십자가에 달려 돌아가실 때를 의미하는 것입니다. 하나님의 그 약속하신 언약에 따라서 고난받고 십자가에 달릴 때 그때를 예수님께서는 항상 늘 염두에 두고 계셨어요. 그런데 이 동생들이 계속해서 바랐던 바랐던 때는 언제였냐. 출세할 때. 어떻게든 한번 우리 가정이 이 지속한 가난을 딛고 일어서서 한번 세상에 떵떵거리는 남부럽지 않은 인생을 살수 있을 만한 그런 모멘텀을 이 동생들이 기다리고 있었다는 것입니다 이두 가지가 확연히 다른 것입니다 여러분 사는 목적이 다르면 때를 분별하는 안목도 달라지는 것이죠 어떤 목적을 가지고 사느냐에 따라서 어떤 때를 기다리는가가 달라지는 것입니다 예수님은 죽기 위해 사셨습니다 십자가를 지시는 것이 예수님의 인생의 목적이었어요 권한받고 내가 사랑하는 사람들 을 위해서 내 목숨을 내놓는 것이 예수님의 목적이었습니다. 그래서 언제 내가 십자가를 지는 것이 가장 하나님의 뜻에 합당한 때일까 이 생각을 늘 하고 사셨던 것입니다. 그러나 예수님의 동생들은 전혀 다른 때를 생각하지 않았습니까? 이두 가지 대비가 저와 여러분의 삶에 나타나는 대비인 것 같습니다 전혀 다른 동기와 전혀 다른 목적으로 하나님의 때를 구하는 것이죠 그리고 내가 기대했던 그 때를 하나님께 이루어 달라고 앞당겨 달라고 간절히 부르짖는 것입니다 그런데요 하나님 전혀 다른 때를 생각하고 계신다면 그걸 아셨다면 여러분 어떻게 하시겠습니까 많은 분들이 그것을 실망하고 실족하는, 실족하고 떠나는 분들이 계실 수 있고 그걸 알고 순복하고 하나님 앞에 하나님 그렇습니다. 그게 하나님 선하다고 생각하신다면 그때가 나에게 온전히 이루어지길 원합니다. 라고 기도하시는 분들이 계실 줄로 믿습니다. 저는 저 여러분의 선택이 후자가 되기를 축복합니다. 삶의 목적이 분명하지 않으면 우리의 인생에 찾아오는 수많은 때, 그 기회의 때 때문에 우리 인생은 흔들흔들 거리며 걸어갑니다 내가 무엇을 위해 살아야 할지 이것이 분명하지 않으니까 수많은 그 기회들이 다 기회인 것처럼 보이는 것이죠 정말 그럴까요? 기회가 다 기회이겠습니까? 사기당해서 망하는 사람들은 대부분 기회를 잡고 망합니다 기회에 속습니다 우리 인생에 다가온 수많은 기회의 다양함들이 어쩌면 유혹 유혹이 기회의 탈을 쓰고 우리를 찾아오는 것일 수 있다는 라 것입니다 그것을 어떻게 분별합니까? 아, 이거는 내가 지금 잡아야 할 기회가 아니구나 아, 이건 내가 반드시 이 타이밍을 놓치지 말고 붙잡아야 할 때이구나 이것을 무슨 기준으로 판절, 판단하시겠습니까? 인생의 목적이 뚜렷한 사람은 그것을 걸러낼 힘이 있다라는 것입니다 그렇다면 아, 이때가 그땐가라는 것을 고민하기 전에 먼저 점검해야 할 것은 내 인생의 목적이 무엇인가 나는 무엇을 위해 존재하는가 무엇을 위해서 사는가 이것이 분명해야 할 줄로 믿습니다 예수님 누구보다 이것이 분명하셨던 분이에요 예수님 죽기 위해 사셨습니다 필사적으로 사셨습니다 목숨을 걸만한 가치가 무엇인지를 예수님 처음부터 알고 거기를 향해서 달려가신 분입니다 예수님 목숨을 십자가에 거신 것이죠 내가 무엇을 위에서 살까? 내가 뭐 하며 살까? 수많은 사람들의 고민입니다. 그런데 내가 무엇을 하면서 살까? 이 고민에는 절대로 뾰족한 답이 주어지지 않습니다. 왜냐? 우리는 영원히 사는 존재가 아니기 때문에 그렇습니다. 우리가 만약 영원히 사는 존재라면 내가 뭘 하면서 살까? 라고 질문을 던지는 게 맞습니다. 그러나 우리는 언젠가는 죽을 존재이기 때문에 필멸의 존재이기 때문에 우리는 질문을 바꿔야 하는 것이죠 나는 뭘 하다가 죽어도 좋을까? 나는 아, 이 일을 하다가 죽어도 좋겠다 야, 난그 일을 하면 내가 죽어도 좋겠다 예수님 그러셨습니다 아, 나는 십자가에 달려 죽어도 좋겠다 그것이 하나님의 뜻이라면 그것이 사랑하는 사람들의 생명을 구원하는 일이라면 내가 그 일을 하다가 죽어도 좋겠다 여러분 그 일을 발견하셨습니까? 내가 하다가 죽어도 좋을 일 거기에 답을 발견해야 우리는 무엇을 하면서 살아갈까 이것이 분명해지는 줄로 믿습니다 이게 분명하지 않으니까 야 그때 그 기회가 기회였나 아 그때 거기다가 투자를 했었어야 됐나 그때 그걸 아, 샀었어야 됐나 아 그때 팔았었어야 되는데 아 그때 그 남자 잡았었어야 되는데 그때 항상 이러다가 우리의 시간 돌아오지 않는 그 시간을 계속 소모하고 있는 것이죠 하나님의 때 것을 분별하는 가장 정확한 방법은 내 인생의 목적을 하나님의 뜻 가운데 분명하게 세우는 것입니다. 예수님께서는 그것이 분명하셨기 때문에 지금은 때가 아니다. 지금은 때다. 이것이 정말 명확하셨다는 것이죠. 이것이 명확하지 않으면 끊임없이 주변에서 야, 지금이 출세할 때야. 동생들이 와서 형, 저기 봐 사람들이 저렇게 몰려있는데 저기가 서한 번만... 이렇게 유명세를 타면 인생이 바뀌어. 그럼 거기 가서 기웃하고, 이 말에 기웃하고, 저와 여러분이 그렇게 흔들흔들거리다가 인생을 끝나지 않게 되기를 축복합니다. 그런데 예수님께서 이때가 내때가 아니다 그래놓고서는 또 올라가십니다. 우리 10절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그 형제들이 명절에 올라간 후에 자기도 올라가시되, 나타내지 않고 은밀히 가시니라 예수님께서요 이안 올라가실 것처럼 다 얘기해놓고 그리 형제들 동생들 다 먼저 보내놓고 그리고 그 다음에 올라가십니다 그런데 이때는 은밀하게 아무에게도 나타내지 않으시고 혼자 올라가시는 걸볼수 있습니다 우리는 예수님이 나중에 유월절에 그 예수님의 때가 되었을 때는 예루살렘에 입성, 입성하실 때 정말 낙이를 타고 정말 사람들이 그 환호성 속에서 굉장히 그 요란스럽게 예루살렘에 입성하셨던 것을 우리는 알고 있습니다. 그런데 지금은 예수님께서 아무도 모르게 그냥 용이 혼자 은밀하게 가신 것이죠. 예수님은 아 내가 정말 나를 드러내야 할 때가 언제인지, 나를 드러내지 않고 철저하게 숨겨야 할 때가 언제인지를 정확하게 알고. 행동하시는 것을 알수 있습니다 그리고 일부러 타이밍을 어긋나게 해서 예루살렘이 올라가십니다 오늘 그 이후에 1 4절의 말씀해 보면 이 초막절 이게 중반에 예수님께서 올라가신 것으로 알수 있어요 초막절이 7일이니까 한 3일 정도 됐을 때이 초막절 잔치의 분위기가 한풀 한숨 죽었을 때 예수님께서 그때 이렇게 올라가신 것이죠 한타임 늦게 올라가신 겁니다 혹시 이렇게 탁구 쳐보셨습니까? 테니스 치십니까? 골프 근데 네, 구기 종목들의 이렇게 와, 공통점이 있습니다. 이 타구하는 이 타점이라는 게 존재하는데 이 반박자 빨리 칠 건지 이 정박에 칠 건지 한 박자 이렇게 느리게 칠 건지 이 다양한 타점이 존재한다는 거고 고수가 될수록 그 박자를 쪼개는 능력이 굉장히 좋고요. 그리고 타점이 정확하다는 고수들의 특징입니다. 예수님께서 반박자 빠지신 거예요. 혹시 악기하시는 분들, 랩하시거나 노래하시거나 이 댄스하시는 분들도 그런 표현을 쓰시더라고요. 레이백이라고 해서 박자를 이렇게 미룬다고 하나요? 이렇게 원래 이 박에 이딱 해야 되는데 그 박이 아니라 약간 이렇게 박자를 어긋나서 이렇게 레이백 뒤에다가 놓는 것이죠. 근데 이건 고수들만 하는 거라고 합니다. 그렇게 고수가 없으신 것 같은데 요 예수님께서 그 영적인 그 때를 분별하시는데 정말 탁월한 고수셨던 것 같아요. 딱얼마만큼에 내가 뒷박에다가 어, 딱 두면 좋을지를 정확하게 아시고 그, 초, 초시, 그 초막절에 초초그 올라가신 것이죠. 어, 왜냐하면 이딱 그만큼 늦게 올라가야 할 이유가 있었습니다. 우리 11절부터 13절까지 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작. 명절 중에 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐 하고 예수에 대하여 무리 중에서 수군거림이 많아 어떤 사람은 좋은 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 무리를 미혹한다 하나 그러나 유대인들을 두려워함으로 드러나게 그에 대하여 말하는 자가 없더라. 그러니까 이번 그 초막절에 가장 큰 사람들의 그 관심을 끄는 이슈가 하나 있었는데 여기 십일절에 보니까 명절에 사람들이 이 예루살렘에 모여서 했던 게 뭐냐면 예수님을 찾는 것이었습니다. 아마 벌써 그 예수님의 어떤 기적과 표적과 그런 어 말씀의 그런 능력들이 그 이스라엘 전역에 다 소문이 났던 것 같습니다. 나름 기대하고 올라온 것이죠. 아, 예수도 어쨌든 유대인 남자니까 초실절 초막절에 이 예루살렘에 올라오겠구나. 그러면 이번에 우리가 예루살렘 방문하면. 그 소문으로만 듣던 예수라는 사람을 직접 보고 그가 행하는 어떤 표적과 이런 것들을 다볼수 있겠구나 이런 기대감으로 이 초막절 분위기가 정말 무르익었던 것입니다 그래서 처음부터 와가지고 사람들이 누가 예수냐 이거에 관심을 가지고 예수님을 찾았다라는 거예요 예수님께서 이 분위기가 무르익어 있는 이 타이밍을 일부러 젖혀두시고 이 숨이 한풀 죽었을 때 예수님 예루살렘을 방문하셨다라는 거예요 왜냐? 우리가 앞에 읽어서 알겠지만 벌써 예수님을 죽이려 했던 무리와 세력들이 있었습니다 지금 초막절 초반에 자칫 그 예루살렘에 잘못 올라갔다가는 지금 동생들 여러분 아시죠? 우리 형 우리 형 예수야 이거 말하고 싶어가지고 입이 근질근질한 동생들 데리고 같이 올라갔다가는 원래 그유월절에 십자가에서 죽으셔야 하는 거거든요. 근데 십자가는 고사하고 정말 그 초막절에 텐트 더미 사이에서 시신으로 발견될 수 있는 그런 상황이 벌어질 수 있었기 때문에 예수님께서 한 발자국 한 템포를 기가 막히게 늦춰서 올라간 것입니다. 그리고 처음에는 은밀하게 아무도 아무 에게도 드러내지 않고 올라가셔놓고는 또 강론을 하세요. 나름대로 예수님께서 또 빌드업을 하시는 겁니다. 어쨌든 6월절에 정말 하나님의 그 때에 예수님은 십자가에 달리셔야 하거든요. 그러기 위해서는 지금 또 적지 않은 마찰이 또 유대인들과의 사이에서 일어나야 했기에 예수님께서 이 정말 기가 막힌 이 완급조절을 하고 계시는 거예요. 즉 예수님께서 얼마나 그 하나님의 때에 민감하게 반응하고 있는가 이것을 저희들이 본문에서 알수 있습니다 그래서 예수님께서 이렇게 유대인들을 가르쳐, 가르치는 것이죠 말씀을 강론하는 겁니다 14절 15절 함께 읽어보겠습니다 시작 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 유대인들이 놀랍게 여기에 이르되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하님. 예수님께서 강론을 하기 시작하는데 사람들이 깜짝 놀란 겁니다. 야 어떻게 배우지도 않은 사람이 글을 아냐 이렇게 놀란 것이죠. 근데 이게 그냥 어, 글씨만 읽어보면 마치 예수님께서 뭐, 기억니온 디귿도 알레베트 기멜 뭐 이런 것도 모르고 글을 안다라고 이렇게 어, 되어 있는 것 같은데 사실 여기 나오는 글이라는 건 우리가 그 가나다, 기역, 니은, 디이 글을 말하는 게 아니라 그 유대인들이 그 구약성경 전체를 이렇게 말하는 관용어입니다 글이라고 했어요 복음서에 보면 모세오경을 모세오경이라고 하지 않고 모세의 글이라고 되어 있습니다 예언서, 선지서가 뭐 예언서, 선지서 이렇게 되어 있지 않고 선지자들의 글 이렇게 되어 있습니다 그러니까 글이라는 건이 토라 전체를 말하는 것이죠 사람들이 보기에 야저 예수라는 사람은 배우지도 않았는데 이 배우다는 건 정식적으로 랍비 밑에서 정식 토라 교육을 받지도 않았는데 어떻게 저렇게 가르치지? 여기는두 가지 의미가 있습니다 하나는 경탄하는 거죠 하나는 그 권위에 놀라는 겁니다 야 진짜 놀랍다 또 하나는 근본도 없는 학교를 나와서 어떻게 저렇게 하지? 보통 이때는 그랍비의 이름을 말하고 가르쳤습니다 왜냐하면 그랍비마다 가르치는 학풍이 있었고 그 주안점이 다 따로 있었고 나름 그 토라에 대한 해석들이 각랍비마다 있었기 때문에 그랍비의 제자들은 흔히 우리 랍비의 이름을 말하면서 예를 들면 우리 가말리엘 선생님은 이렇게 말씀하셨다라고 이렇게 강론을 했습니다 그런데 예수님은 그런 것도 없어요 어디서 배웠다, 누가한테 배웠다 이런 것도 없이 예수님 바로 이렇게 말하는 겁니다 나는 너에게 이르노니 나는 너에게 진실로 진실로 이르노니 산상순을 봐도 모세의 글에는 이렇게 되어 있지만 나는 너에게 이르노니 모세는 가늠하지 말라 이야기했지만 나는 너에게 이르노니 여인을 보고 음력을 품는 자마다 이미 마음이 가늠한 자니라 이렇게 예수님께서 직접 말씀을 하시는 걸 보고 아마 유대인들이 굉장히 언짢았을 것입니다 네가 뭔데 도대체 무슨 자격으로 무슨 권위로 그렇게 토라를 네 마음대로 해석하느냐 나름대로 전통이 있고 신학적인 전통이 있고 어떤 그런 흐름이 있는데 그걸 다 무시하고 예수님께서 말씀하시니까 엄청 불편했던 것이죠 저와 여러분은 그렇지 않습니까 내가 믿는 방식대로 믿지 않는 누군가를 보면 아, 이렇게 믿어야 되는데 이 목사님 설교를 들어야 되는데 왜 저기 가서 저 설교를 듣고 있지? 이 교회 가야지 이 교, 대한민국의 교, 교, 교회 교단이 수백 개가 넘습니다 다나름대로 색깔이 있지만 또 서로의 교단을 인정하지 않는 그런 은근한 고집들이 다 있어요 하나님 제대로 믿으려면 우리처럼 믿어야지 저는 이런 착각과 교만과 오만이 저 여러분에게서 떠나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 우리 16절부터 18절까지 말씀합니다. 읽겠습니다. 시작! 예수께서 대답하여 이르시되, 내 교훈은 내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라. 스스로 말하는 자는 자기 영광만 구하되 보내신 이의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불의가 없느니라내 교훈은 내 것이 아니라 나를 보내신 이의 것이다 하나님의 것이다 여러분 이것이 우리가 성경을 이해하고 해석하고 가르치고 전환되어 있어서 가장 중요한 원칙이라는 것입니다 성경을 통해서 내 신념과 내 사상과 어떤 나의 생각을 전하는 것이 아니라 나를 보내신 분, 나를 여기에 있게 하신 분이 말씀을 나에게 허락하신 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리는 말해야 한다는 사실이에요 내 신념과 내 사상을 전하는 예의 극단적인 그런 예가 어떤 것이 있습니까? 우리가 지금 한창 시끄러웠던 그런 나는 신이다 이런 거 보면 JMS나 신천지나 그런 것이죠 성경을 가르치, 거기도 성경을 가르칩니다 다 성경 펴놓고 가르쳐요 그런데 나를 보내신 이의 뜻 예수님을 보내신 하나님의 뜻이 아니라 각자가 자기의 사상과 자기의 이념과 자기의 어떤 가치관을 거기에 물을 타서 전하고 있는 것이죠 그런데 극단적인 예로 가면 뭐 이단들이 있겠지만 사실 정도의 차이가 있을 뿐이지 사람은 누구나 자기의 신념과 자기의 생각을 반영해서 자기의 경험과 자기의 뜻을 반영해서 하나님의 말씀을 말하게 되어 있습니다 저도 마찬가지고 누구도 여기서부터 자유로울 수 없다는 라 것입니다 저와 여러분이 그것을 알고 누군가로부터 배우고 가르침을 받고 누군가의 설교를 들으시기를 바랍니다 우리가 이것을 알지 못하면 아, 이 사람 설교가 좋다 아, 이 사람 여기가 좋다 끊임없이 기웃거리다가 정말 하나님의 뜻은 다 놓쳐버리고 그냥 사람의 생각과 사람의 어떤 그런 간증과 사람의 이념으로 뒤범벅된 그런 요리를 먹다가 영원히 병들게 되는 것이죠 그래서 저희들이 우리 성경을 읽읍시다 라고 이야기하는 것 아니겠습니까? 우리가 설교를 듣는 것보다 말씀을 읽는 것이 예수님의 설교를 직접 듣는 것이 중요합니다 라고 이야기하는 것이죠. 설교 의존적인 것보다 성경 의존적인 것이 훨씬 건강한 것입니다. 사람 의존적인 신앙이 아니라 예수님 의존적인 신앙이 되기를 바랍니다. 다 그렇게 자기 영광을 구한다는 거예요. 하나님의 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 전하면서도 자기 영광을 구하는 사람이 있고 진짜 하나님의 말씀을 하나님의 영광을 구하는 사람이 있는데 그건 그 사람이 어떻게 사는가를 보면 알수 있다고 예수님 말씀하십니다. 그리고 이어서 굉장히 심한 말을 하시는데 우리 19절 20절 말씀을 읽겠습니다. 시작 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 너희가 어찌하이 나를 죽이려 하느냐 무리가 대답하되 당신은 귀신이 들렸도다 누가 당신을 죽이려 하나이까 여기 보니까 너희 중에 율법을 지키는 자가 없도다 이 얘기를 하시는데 사실 이 얘기를 해서는 안될 사람들에게 예수님이 말을 하신 거예요. 유대인들은 어떤 사람들이었냐면 정말 태어날 때부터 율법에 정말 흠이 없도록 교육받고 그것을 훈련받고 자란 사람들입니다. 그 사람들에게 당신 율법을 지키는데 몇 점짜리 인생을 살았습니까? 라고 물으면 대부분은 100점 아니면 진짜 정말 깎아서 깎아서 98점이라고 얘기하는 사람들입니다. 근데 그 사람들에게 예수님이 이렇게 말씀하는 것이죠. 내가 보니까 다 0점이네. 율법을 지킨 사람이 한 명도 없도다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 이건 마치 평생 어떤 컴퓨터 공학자로 산 학자에게 당신 컴퓨터 한 개도 모르네요. 이렇게 얘기하는 굉장히 모욕과 수치스러운 이야기를 예수님 하고 계시는 거예요. 사실 이들은 누구보다 율법을 철저하게 지켰습니다 그런데 누구보다 율법을 안 지켰던 사람입니다 율법의 핵심과 본질을 놓치고 나머지 모든 것들을 지킨 들 그건 그것을 지킨 것이 아닌 것이죠 여러분 율법의 본질이 무엇입니까? 하나님께서 이 율법 개명을 주신 그 목적이 무엇입니까? 예수님께서 딱두 가지로 요약해 주셨습니다 하나님을 사랑하고 이슬을 사랑하는 것 그럼 하나로 얘기하면 무엇입니까? 율법의 핵심은 사랑입니다 그런데 이 유대인들은 사랑 빼놓고 다 지킨 거예요 사랑 말고 다한 겁니다 그럼 이건 다 지킨 겁니까? 예수님 보시기에 한 개도 안 지킨 거다 얘기한 것이죠 아니 사랑을 얘기하는 율법을 지키면서 어떻게 사랑하지 않을 수 있을까? 예수님 당신을 사랑하십니다 라는 얘기를 무례하게 할 수도 있다는 겁니다 그러면 우리는 그분께 사랑을 전한 겁니까? 예수님 보시기에 그건 사랑을 전한 게 아니다 라고 얘기하시는 것이죠 만약에 예수님이 이 자리에 오셔서 우리가 지금 예배를 드리고 있는데 여기 예배를 드리는 사람 한 명도 없구만 이라고 얘기하신다면 저는 엄청 마음이 어려울 것 같습니다 하나님 제가 평생 목회하다가 왔습니다 하나님 다기록쭉보시네 목회? 목회 안 했네 비즈니스 하다 왔구만 하나님 정말 열심히 헌신하고 봉사하고 구제하고 성겼습니다 이 땅에서 페이백 다 받았네 사람의 인정, 칭찬 다 챙겼으면서 그거는 구제가 아니라 헌신이 아니라 알바하다 왔구나. 크리스천 아니라 알바스천이라고 하더라고요. 알바하다 왔구나. 하나님 제가 오른손이 한일 왼손이 모르고 모르게 했는데요. 하나님 딱 보시더니 왼손만 몰랐네. 다 알았네. 왼손만 모르게 해놓고 다 알게 하는 정말 희한한 수법을 다 동원해서 우리는 우리의 위를 세우기도 한다는 것입니다. 이 말씀이 유대, 그때 당시에 유대인들 향해서 하신 말씀만이 아니라는 사실을 우리가 기억하고 정직하게 이 말씀 앞에 서 보는 것이죠 과연 나는 정말 예배를 드리고 있나 내가 섬긴다고 하는데 그게 진짜 섬기는 것인가 근데 오늘 본문에 보니까 예수님이 너희가 나를 죽이려 한다 사실 그들 안에 있는 속내를 까발려서 얘기 신 것이죠. 근데 이들이 발끈합니다. 발끈했던 이유까지도 예수님께서 친절하게 설명해 주시는 거예요. 21절부터 23절까지입니다. 읽겠습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 한 가지 일을 행함에 너희가 다 이로 말미암아 이상히 여기는도다. 모세가 너희에게 할례를 행하였으니 그러나 할례는 모세에게서 난 것이 아니요 조상들에게서 난 것이라. 그러므로 너희가 안식일에도 사람에게 할례를 행하느니라. 모세 율법을 범하지 아니하려고 사람이 안식일에도 할례를 받는 일이 있거든. 내가 안식일에 사람의 전신을 건전하게 한 것으로 너희가 내게 노여워 하느냐. 예수님이 그 38년 된 경자를 베데스다 연못에서 그 안식일에 고치셨습니다. 이걸 보고 유대인들이 뒤집어진 거예요. 예수님 하신 말씀이 야 너희들 할례 행하지. 할례 보니까 안식일에도 행하던데 안식일에 솔직히. 그거 안식일 규정대로라면 할례도안 행해야 되는 게 맞지 근데 할례는 행하네 왜냐하면 그들에게는 내가 하나님의 그 언약 백성이 되었다는 그 정체성의 표시가 너무 중요했기 때문에 안식일이라도 그들은 이거는 그래도 해도 괜찮지 않을까 해서 할례는 했던 거예요 난지 8일 만에 할례를 받도록 되어 있는데 사실 9일 만에 하면 어떻고 뭐 8일째가 되는 날이 안식일이면 7일 날밤 11시에 하면 어떻습니까? 근데 이들은 8일째 되는 날 하면서 하나님의 언약 백성 되는 그 표시를 너무 중요하게 여기서 그날 했다라는 겁니다. 그렇다면 예수님께서 이렇게 반문하시는 것이죠. 너희에게 하나님의 언약 백성 되는 그 표시가 그렇게 중요하다면 그 하나님의 언약 백성인 한 사람이 38년 동안 아무런 쉼도 안식도 영원한 쉼도 누리지 못한 채 사망의 그늘에 앉아 있는 그를 내가 하나님의 언약 백성답게 살아갈 수 있도록 그의 삶을 치료해줬는데 그게 뭐가 문제가 되겠냐라고 반문하시는 것입니다. 그러나 여전히 이들 눈에는 내가 하면 로맨스고 예수, 너 당신이 하면 불륜이다 이거예요. 우리는 이거 할래 하는 건 괜찮다라는 거죠. 왜냐? 내가 하는 거니까. 근데 당신이 하는 건안 된다라는 겁니다. 정말 철저하게 자기중심적인 신앙 아닙니까? 정말 철저하게 이 자기 중심적으로 판단하기 때문에 이 24절에 보면 외모로 판단하는 판단하는 것입니다. 우리 마지막 절 함께 읽겠습니다. 24절입니다. 시작. 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라 하시니라. 그러니까 이 유대인들이 지금까지 했던 그 모든 판단들이 예수님 보시기에 다 외모로 판단하는 것이다라고 얘기하는 것이죠. 이 외모가 단순히 우리들의 그 얼굴의 생김새만을 이야기하는 것은 아닙니다 외모 때문에 고민이 많으신 분들이 계신데요 이때 외모는 정말 겉으로 보여지는 눈에 보이는 피상적인 사실 몇 가지 그리고 너, 겉으로 보여지는 그런 현상들 몇 가지를 가지고 모든 것들을 다 판단해버리는 그런 어, 것을 이야기합니다 그러니까 이들이 예수님을 어떻게 판단했습니까? 외모 보고 판단했습니다 겉으로 드러난 어떤 스펙 가지고 판단했습니다. 아, 나사렛 출신이네? 나사렛에서는 선한 것이 나오지 않아. 나사렛에서는 메시아가 나올 리가 없어. 그러므로 예수는 메시아가 아니야. 이게 그들의 판단이었습니다. 또 하나는 무엇입니까? 그는 라비에게 정식 교육을 받은 적이 없어. 그러므로 그가 가르치는 건 굉장히 미혹하는 거야. 사기일 수도 있는 거야. 라는 판단이 그들에게 있었습니다. 예수님의 동생들은 어땠을까요? 예수님의 동생들도 예수님을 외모로 보고 판단했습니다 예수님께서 행하시는 그 표적과 이적의 겉으로 드러나는 현상만을 보고 판단하는 것이죠 야저 정도 능력이면 예루살렘에 가면 대박 터지겠다 형 빨리 갑시다 라고 이야기했던 것입니다 저희 여러분이 하나님의 뜻을 행할 때, 뜻을 분별할 때 어떻습니까? 어떤 기준으로 야 이거 하나님의 때야 라고 판단하십니까? 야 일이 막잘 술술 풀리면 야 이거 하나님의 때인가 보다 자꾸 방해가 있으면 아 이거 하나님의 때가 아닌가 라고 우리는 판단해요 겉으로 보이는 몇 가지 현상만을 놓고 그것이 한 다섯 개 여섯 개만 돼도 우리는 의심합니다 아 이건 하나님의 때가 아닌가 보다 하나님의 때인가? 그러나 뭐가 조금 잘 된다고 잘못된다고 하나님의 때가 변한다는 게 아니라는 것입니다. 정말 하나님의 뜻이 있다면 어떤 장애가 있어도 우리는 그 장애를 뚫고 나가야 하는 것이고요. 하나님의 뜻이 아니라면 그 어떤 좋은 기회라도 어떤 좋은 때라도 그것을 잡지 말고 그냥 흘려보낼 줄 알아야 하는 것이죠. 왜 저희들이 왜 우리들이 외적인 것만 보고 판단하겠습니까? 자기 중심적이라서 그렇습니다. 내 관점 내 이해 내 해석 나의 고정관념 내 경험과 내 지식과 내 수준에서 보기에 그게 그렇게 보이는 것이죠 그래서 그거 몇 가지 조합해서 어떤 사람을 의인을 만들든 죄인을 만들든 하는 게 오늘날 비일비재하게 일어나는 사회적 현상입니다 대표적으로 SNS 공간이 그렇지 않습니까? 외적으로 드러난 몇 가지 사실 가지고 1분짜리 동영상 한컷 넣고 얼마나 많은 사람들의 댓글들이 달립니까? 이 사람들이 죽이네 말 살리네 사진 몇장 놓고 어떤 사람이 쓴 글귀 몇 가지 그냥 뽑아와가지고 그걸 보고 그 사람이 했던 행동 앞뒤 전후 다 자르고 그거 하나 놓고 사람들은 판단하는 것이죠 설교 한편 듣고 아, 이 사람은 복음적이다뭐 유튜브 한편 보고 내 수준과 내 관점과 내 지식과 그걸 가지고 내가 파악한 몇 가지 사실들을 잘 엮어서 그걸 진리로 만들고 판단하는 것이죠. 예수님께서 그걸 멈추라는 것입니다. 외모로 판단하는 것을 멈추고 공의롭게 판단하라고 얘기하시는 것입니다. 사실 예수님께서는 그걸 가르쳐 주시려고 이땅 가운데 오셨습니다. 예수님 오시기 700년 전에 이사야가 정확하게 예언했습니다. 메시아가 이 땅에 오셔서 하는 일이 무엇인가? 이게 이사야 1 1장 일절부터 쭉 나오는데요. 우리 자막을 보고 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 이새의 줄기에서 한싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. 그의 위에 여호와의 영, 곧 지혜와 청명의 영이요, 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 그가 여호와를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이요. 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 아니하며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며. 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 여기 보니까 예수님이 하시는 일이 무엇이라고요? 그가 눈에 보이는 대로 귀에 들리는 대로 외모를 가지고 겉으로 드러난 몇 가지 사실만을 가지고 모든 것들을 판단하지 않는다. 저 여러분들을 하나님께서 절대로 그런 눈으로 판단하지 않으신다라는 사실을 말씀하고 있습니다 여러분 신앙이란 내 중심으로 나 중심으로 살아오는 그 모든 삶의 패턴이 하나님 중심으로 옮겨가는 것을 경험하는 거예요 그래서 내가 보고 판단했던 것, 내 시야, 내 식견, 내 노하우, 내 경험 이 모든 것들이 다 산산히 부서지고 산산조각난 그 자리에 하나님의 때가 하나님의 시야와 하나님의 관점이 자리매김하는 것을 경험하는 게 신앙입니다 세상은 이렇게 얘기합니다 자기를 개발해라 그러면 행복할 것이다 너가 갖고 있는 그 시야 너가 갖고 있는 너의 경험 당신의 그 생각 당신의 소견 그것을 강화하는 방향으로 개발하십시오 그러면 당신은 성취 어떤 것을 자아를 성취하게 될 것입니다. 그러나 여러분 자기 개발의 끝은요 자기 중독입니다. 자기 한 몰이에요. 끊임없이 자기를 개발하다가 내가 너무 커져서 그 커진 내 안에 내가 스스로 갇히고 묶여서 더 이상 나 자신으로부터 헤어나올 길이 없어 없어서 나 자신밖에 모르게 되는 상황. 나밖에 모르는. 모르는 상태가 되는 것 이것이 죄인의 속성이라는 것입니다 이 죄인에게 하나님께서 구원의 길을 열어주신 것이 무엇입니까? 바로 자기 부인의 길이라는 것입니다 자기 개발에 중독이 아니라 자기 부인의 길을 걸어감으로 우리는 진정한 부활의 영광을 맛볼 수 있는 것 그것이 신앙인의 삶인 것이죠 하나님의 때가 어떤 것입니까? 예수님께서 기다렸던 하나님의 때는 자기를 부인하는 때입니다. 여러분, 저와 여러분에게 하나님께서 끊임없이 주고 계시는 기회와 보내주고 계시는 때는 내가 어떤 나를 성취하는 것이 아니라 나를 착취함으로 성취하는 것이 아니라 나를 부인함으로 정말 진정한 부활의 영광에 참여하게 되는 그래서 내가 이렇게 살면 죽을 것 같은데 죽는 것 같은데 그 끝이 죽음이 아니라 정말 영원한 생명이 있다는 것을 발견하는 그 신비를 우리에게 보여주시려고 예수님께서 이 땅에 오셨고 자기 부인의 길을 걸어가시면서 이 길을 같이 따라오라고 저희 여러분에게 독려하고 계시는 것입니다. 저희 여러분은 어떤 때를 늘 기다리며 기대하며 살고 계십니까? 오늘이 말씀 앞에서 예수님께서 어떤 때를 기다리셨는지를 다시 한번 우리도 그때를 사모하며 이 신앙의 길 주님과 함께 동행하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 함께 찬양 부르고 기도하겠습니다 하나님, 하나님 마음에 있는 곳에 제 모든 중심이 옮겨가길 원합니다 제 삶의 중심이 하나님 중심으로 옮겨가길 원합니다 기도하는 마음으로 함께 이 찬양 고백하겠습니다 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 보인 곳에 나의 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요 당신의 삶 되기를 하나님 그렇습니다 저희들이 고백하는 것은 모두가 나의 뜻을 어딘가 관철하려고 노력하는 몸부림하는 이 세상 가운데서 하나님 내 뜻을 하나님께 관철하고 나의 시간표를 나의 계획표를 하나님께 드이미는 것이 아니라 하나님 마음이 어디 있는지를 끊임없이 물으며 하나님 나의 중심이 끊임없이 하나님께로 옮겨가는 비록 그것이 자기 부인의 길일지라도 좁고 협착해 보이는 길일지라도 그 끝에 부활의 영광이 기다리고 있다는 것을 확신하며 이 길을 걸어가길 원하오니 주님 주님의 마음 우리에게 부어주시옵소서 이제는 하나님 아버지의 때를 간절히 사모하며 그때만을 상취하기를 바라셨던 예수 그리스도의 은혜와 우리에게 가장 좋은 때와 시기를 허락하시며 그 때를 기다리도록 하시는 하나님의 사랑과 우리로 하여금 하나님의 깊은 곳까지 통달하게 하심으로 하나님의 때를 헤아리게 하는 지혜를 허락하시는 성령의 역사하심 오늘 이 자리에서 하나님께 예배를 드리며 우리 마음의 중심을 하나님께 옮겨놓기로 결단하는 그래서 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 나의 모든 시간표를 맞추기로 결단하는 모든 주님의 백성들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘